0: Nicarim, Libro 1 Forasteros Ojos Agua, Capítulo 12 Magia. No, estoy en desacuerdo contigo, padre. Caminó hacia una silla cubierta con una sedosa tela roja y se sentó emberrinchado. Se supone que eres el rey. Deberías poder hacer algo al respecto entonces, ¿no es así? Ser el rey de Rafferty no es razón para hacer lo que nos venga en gana, sin pensar primero en la seguridad de nuestra gente. Piensa en su bienestar antes que en el tuyo. Deberías saberlo como futuro rey. ¡Ella está aquí! ¿Por qué no hacer la moda de una vez por todas? ¿Dices que te preocupas por la gente? ¿Qué hay de la gente que a mí me preocupa? No estoy seguro de que su pueblo le brinde la protección que nosotros podemos ofrecerle. Se acercó a la mesa donde su padre observaba un mapa. Si quisieran hacerle algo... Atacarían primero a Drayden, y sabes perfectamente que no llegaríamos a tiempo. Si me permite, su majestad. Terag, el consejero del rey, habló desde el rincón de la mesa. Lo había observado todo, pero no había dicho ni una sola palabra. Su padre tiene razón. Dreyden está más cerca del peligro. Si Raida se entera, no podremos garantizar la seguridad de toda esa gente. Lo más sensato es tratar de llegar a un acuerdo. «Es justamente por eso, por lo que no podemos hacer la boda en este momento. Todo ese pueblo está en desventaja», señaló el mapa en la palabra Draiden. «¿Qué pensaría la futura reina al saber que por un impulso tuyo, todo su pueblo y su gente murieron?» «Entonces, hay que seguir las negociaciones», dijo el joven después de un momento. «Tiene que haber algo que podemos hacer» para detener esto sin manchar de sangre los árboles. Solo serán tres meses, la mitad de una estación. Colocó su mano en el hombro de su hijo. Además, ¿ya olvidaste todo eso de el matrimonio es un asco que solías decirme antes de conocer a Lía? El joven se levantó y salió de la habitación. Su majestad, no sea duro con él. Solo es un joven enamorado desilusionado de que el amor de su vida tenga que retirarse antes de lo que quisiera. Estoy muy convencido de eso. No hace falta que lo digas. Pero no quiero que cometa errores. Volvió a mirar el mapa. No ahora. Sus cosas están listas, señorita. Cítera sí, ya se había acostumbrado a seguir órdenes. Y a dirigirse a la futura princesa Lía Después de todo Ella no era fastidiosa como su padre ¿Desea que le traiga algo Para tomar antes de irnos? No Muchas gracias Se sentó en la cama E hizo un gesto para que las otras dos Se sentaran también Una vez que regrese Ya no podrán venir conmigo Pero estoy segura de que a la princesa Le agradarán sus nuevas damas Sura trataba de apoyarla. Siempre había estado con ella y sabía exactamente a qué se refería. Todos han sido muy amables con usted, incluyendo al príncipe Kilen. Lo sé. No sabría cómo agradecérselo. Él casi puede hacerme sentir como en casa. ¿Hay algo que le preocupe? Cítara se atrevió a preguntar aún sin darse cuenta. La chica la miró a los ojos y Sitara pudo ver todo el dolor en ellos, incluso sin que se lo dijera. Por un momento, se quedaron en silencio, como si en ese idioma, al ser mujeres, se entendieran mutuamente. En ese instante, la puerta se abrió, y Killen se encontró con la enternecedora escena. «Siento interrumpir», se disculpó mientras agachaba la cabeza y daba un paso hacia atrás. «Me gustaría tener unas palabras con usted». Si me lo permite Lía se levantó Y las otras damas hicieron una reverencia Cítara no había visto al príncipe tan de cerca Aquella mañana antes de salir a cabalgar Había mandado a un sirviente por Lía Pero ahora podía verlo en persona Los rumores eran ciertos El príncipe era bastante atractivo Pero él parecía no tener ojos Más que para la joven que en ese momento Le daba la mano para salir con él el príncipe caminó con ella hasta una recámara que no estaba custodiada por guardias. Abrió la puerta, seguido por Lía, y se sentaron en un sillón. Supongo que debe de extrañarle mi falta de respeto al venir así. La habitación se encontraba vacía, sin avisar, y en tan mal momento, faltando solo algunas horas para que parta junto con toda su guardia. Sin embargo, no he podido pensar en nada más que usted desde esta mañana. Príncipe Killen, me honra escucharle decir tan bellas palabras, pero la joven estaba ruborizada. No diga más. Killen había notado cómo el color en su rostro subía. Solo quería verla una vez más, a solas. Sacó un pequeño bolsito que llevaba en la mano para darle esto. Ella se quedó inmóvil. Siempre estaba su padre, Osura, para ayudarla a no parecer una extraña en un mundo de ademanes al que ella no estaba acostumbrada. ¿No. no me hará el honor de aceptarlo? preguntó el príncipe entristecido. No, no es eso, príncipe Kilen. Es que. nunca había recibido algo tan hermoso. Descuide. Vuelto el bolsito sobre su mano para dejar ver una pequeña y fina cadena de oro con un pendiente en forma de mariposa. Las alas eran pequeños fragmentos de piedras azules. —Es una de las joyas más preciadas, tan privada y hermosa como usted. Se acercó para colocarla en su cuello. Retiró su cabello hacia un lado y cerró la cadena en su nuca. Lía no sabía qué hacer. El príncipe estaba demasiado cerca ahora como para pedirle que se retirara. El joven se acercaba cada vez más y su mirada cambiaba. Era tal vez el único contacto que tendría con ella antes de dejarla ir. No quería desaprovecharlo. La inocente joven sabía que si sus labios tocaban los del príncipe, su alma estaría comprometida. De pronto, un sirviente entró para colocar un florero en la habitación y al encontrarse con el espectáculo salió avergonzado pidiendo disculpas el príncipe recogió sus manos discúlpeme he sido irrespetuoso se alejó de alguna forma no puedo controlarme cuando usted está cerca casi como si fuera magia se levantó del sillón le prometo que guardaré mi distancia hasta el día en que llegue nuestra unión salió de la habitación dejando a Lía sola con el corazón palpitando muy rápidamente. El atardecer había llegado. Todo el pueblo se encontraba en el centro de Rafferty para dar un último vistazo a los futuros príncipes. La escolta de Zatrapa ya se encontraba lista para salir. Kaiska y los otros guardias esperaban en su posición, preparados a la orden de partida de Tobok. El rey salió del castillo acompañado de Satrapa. La comida había sido su último encuentro. Le suplico me disculpe estos tres meses de espera para la boda. Mi intención era que los jóvenes se conocieran, y me siento complacido de decir que hemos acertado formando tan distinguida pareja. El pueblo esté emocionado por la noticia. El rey era seguido por su consejero, quien no perdió detalle de lo que pasaba entre ambos jerarcas. Lamento mucho que la unión no se pueda dar antes. Se atrapa. Caminaba con altanería. Era la última vez que tanta gente lo aclamaba. Por supuesto, quedamos a disposición de su majestad. Nos veremos en tres mesas. Por ahora tengo algunos asuntos pendientes, pero le aseguro. Miró hacia atrás a donde se encontraban los futuros príncipes. La prioridad es la boda de mi hijo. Agradezco la gran estancia que tuvimos. Caminaban hacia la carreta. Mi hija está ansiosa por la unión matrimonial y yo estaré encantado de servirle como senescal en Driden. Mandaré por noticias cada dos días para mantenerme informado. Por supuesto, se detuvo para estrecharle la mano. No necesito hacer lo mismo por usted, ya que de alguna forma logro obtener la información. Se sonrió de forma penada y se detuvo frente a la carreta esperando a su hija. Los príncipes caminaban de forma lenta, como tratando de retrasar la separación. Lo seguían Sura y los dos sirvientes. Ha sido un honor haberla tenido como invitada en el palacio. La miraba embelesado mientras caminaban. Ruego porque llegue el día en que sea algo más cercano. No puedo más que agradecerle todas sus atenciones, príncipe Kielen tocó con la punta de los dedos el collar que le había regalado y que pendía en su cuello. Ha sido un viaje maravilloso. El príncipe se veía feliz de que estuviera usando el presente. Nos veremos en tres meses. Ayudó a la joven. Su padre ya se encontraba en el interior de la carreta. Sura también había subido, cerrando detrás de ella. Y toda la guardia comenzó a avanzar hacia la salida, de regreso a casa. La gente... Aplaudía y lanzaba flores hacia la chica despidiéndola. El rey mantenía el ceño fijo. No podía darle felicidad el ver cómo la caravana se mantenía. Tenía cosas más importantes en que pensar. Su hijo levantaba la mirada hacia su futuro y pretendía que su felicidad no se veía afectada por la partida de la joven. Su padre tomaba responsabilidad de sus actos. Killen había quedado prendado de la mitad de sus problemas, pero después de todo él sería el rey, tenía que enfrentar sus consecuencias. Los dos enormes árboles que cubrían la ciudad de Refertí se cerraron tras ellos, y de nuevo se encontraron en el silencio de la soledad del bosque. Si alguien hubiera dado una vuelta sobre su propio eje, se habría encontrado perdido entre la inmensidad y profundidad de los árboles. Pero no ellos, ellos sabían exactamente cuál era el camino para su regreso. Fue extraño para Gaiska el choque de los gritos de felicidad de la gente y el bullicio que provocaron a su salida, y de repente, el mutismo entre ellos al hallarse solos, únicamente con la presencia de los sonidos del viento sobre las hojas. Ese silencio los acompañó hasta la mitad de su camino. sonido lo suficientemente fuerte como para alarmarlos, hizo que la guardia completa se detuviera. No había nadie a la vista. Se escuchó como si alguien corriera y unas hojas se soltaron de un árbol. Todos voltearon hacia arriba, buscando la razón de la caída. Se mantenían tranquilos, pero un tanto nerviosos. Aún así, no podían actuar, a menos de que Tobok se los indicara. Su respiración agitada era demasiado ruidosa. En un momento, el aire se movió bajo las patas de los caballos que iban del lado derecho de la carreta, provocando el miedo de los animales, que se levantaron como para echar a correr y los tres guardias cayeron al suelo. El sonido de la caída alertó todavía más a los otros, por lo que ahora su posición estaba lista para atacar. Los demás hombres bajaron de los caballos para evitar caer de la misma forma que sus compañeros. Gaiska mantuvo firmes los brazos. Dafit que se encontraba al lado, trató de ponerse de espalda a un caballo para que no lo atacaran por la retaguardia. El sonido también alertó a Sátrapa, que trató de salir por la ventana para observar qué pasaba, pero una brisa de aire muy fuerte lo empujó hacia adentro. Tobok se dio cuenta de esto y se acercó. —¡Mantente en el interior! —susurró, tratando de que no lo intentara de nuevo. Se escuchó otro sonido de brisa, como la primera vez que cayeron las hojas, y otro soldado se desplomó sin aparente razón. Los sirvientes, quienes también iban fuera de la carreta, quedaron despojados de sus capuchas, pero nadie lo notó. «¡Aún no disparen!» gritó esta vez Tobok. «No sabemos a qué nos enfrentamos». Sus hombres ya portaban armas y flechas. De nuevo se escuchó el sonido, y como ya anticipaban la caída de alguien más, algunos ignoraron la orden de Tobok y dispararon flechas a un objetivo invisible pero ahora el viento movió sus armas y las flechas se dispararon hacia ellos mismos incrustándose en los brazos de unos soldados y en la carreta misma. Fue su última jugada. Los soldados heridos habían soltado los arcos y los postrados se mantenían en la misma posición. Los que aún quedaban en pie esperaron unos minutos antes de ver a los heridos por las inexplicables brisas. —¿Están todos bien? —gritó Tobok— ...una vez se dio cuenta de que no los volverían a atacar. Parece que ha terminado. Se acercó a los hombres lesionados. Los demás solo tenían algunos golpes, producto del choque con el suelo. La guardia se distribuyó para atenderlos. Gaiska, que había resultado libre de ataque, sacaba una flecha del brazo de un compañero. La sangre fluía de la penetrante herida, pero el hombre soportaba bastante bien el dolor... Tafit cortaba un trozo de tela para detener la sangre. Tobok contempló los años recorriendo alrededor de la carreta. Al llegar al final, un espectáculo lo dejó mudo. Detrás de la carreta se encontraban los dos sirvientes. El cuerpo de uno de ellos cubría el otro, de tamaño más pequeño. No podían ser otros. El cuerpo protector tenía largos cabellos rojos. El más pequeño portaba una cabellera azul inconfundible Gaiskan había terminado con la guardia y se acercó a su padre sin saber qué pasaba al mirar la escena se quedó también sin palabras los dos jóvenes se levantaron y al ver la mirada inquisidora de Tobok se cubrieron la cabeza y miraron hacia abajo Tobok giró hacia su hijo con una mirada desafiante papá yo no tuve nada trató de excusarse pero su padre ni siquiera le prestó atención. Caminó hacia la punta de la guardia, furioso. No podía decir nada en ese momento. Se atrapó, iba dentro de la carreta, y podía darse cuenta de cómo habían sido las cosas durante todo el tiempo que sirvieron en el palacio. Forman la guardia», dijo en un tono elevado. Los hombres ilesos ayudaron a colocar sobre los caballos a los heridos y continuaron con el camino. «¿Qué fue eso?» —preguntó Dafit en voz baja unos metros después del incidente. —No lo sé. Gaiska aún se encontraba desconcertado por lo sucedido. Internamente, todavía no quería llegar a casa para no tener que confrontar a su padre. —Tal vez alguna especie de magia. Dafit se quedó pensando un momento. —¿Crees que haya sido magia de los gitanos? —¿Podrían hacer eso? Tal vez Los gitanos pueden ser muy vengativos Sospecharía de ellos después de nuestro encuentro Con ese grupo de barbajanes Gaisga trataba de mirar a su padre a los ojos Sin embargo Tobok no mostraba ningún interés De prestarle atención a lo que su hijo tenía que decir Drayden se encontraba A solo algunos pasos El camino había sido silencioso Nadie había hablado Inclusive Sátrapa no había querido ni siquiera abrir las persianas de la carreta. Parecía que se mantenía escondido. La guardia de Grego lo esperaba como en el momento de la despedida. Abrazó a su amigo y en ese momento vio al resto de los soldados. Algunos de los hombres tenían vendas en brazos o piernas. De inmediato lo soltó lleno de angustia. ¿Qué ha pasado? Miró a los guardias. Han regresado todos calma. Parece que el bosque nos ha jugado una broma por entrar en su terreno. Siguieron avanzando hasta llegar al palacio. Antes de llegar, nos hemos topado con una caravana de gitanos. ¿Los gitanos gobiernan las profundidades del bosque? Lo sé. Pidieron saber quién iba dentro de la carreta. Grego lo miró. Información que, por supuesto, no obtuvieron. Debieron de molestarse. De nuevo miró a los jóvenes. Lo hicieron cuando blandimos nuestras espadas. ¿Por qué hicieron eso? David agachó la cabeza recordando su falta. Un descuido. Tobok sabía que como líder cualquier error era su error. A la llegada del castillo se atrapaba bajo lentamente como si tuviera miedo de que lo atacaran de algún lado. Tranquilo. Tobok lo tomó por el brazo. Yo está a salvo. Lia bajó también de la carreta y giró la vista hacia los guardias. Se dio cuenta del daño e hizo una mueca, pero su padre la tomó por el brazo, tratando de evitar que perdiera más tiempo lejos de la seguridad del castillo. Antes de entrar, la chica volvió a dar un vistazo sobre su hombro y se encontró directamente con la mirada de uno de los guardias. Gaiska contuvo el aliento. Por fin había hecho contacto con los ojos de ella. Tobok y Grego también presionaron la entrada de la joven y se perdieron detrás de la gran puerta. Sura avanzó con los dos chicos detrás de ella. Cargaban el equipaje. Uno de ellos miró hacia su espalda y con un gesto se despidió de Gaiska. Después de unos minutos, Tobok salió para conducirlos por un pasillo detrás del castillo. Los caballos que tiraban de la carreta fueron llevados al establo para ser alimentados y darles los cuidados necesarios. Tobok revisó, mientras tanto, las heridas de sus hombres. Ya habían llegado algunos sirvientes a atenderlos con comida y agua para beber y limpiarse. «Tendrás que tomarte un descanso, Ojeca, le hablaba a uno de los que había caído y aún tenía un trozo de flecha en la pierna. «Llévenlos al médico». Los demás pueden comer algo e irse. Se dirigió a una cubeta con agua y comenzó a lavarse la cara. Unos cuantos hombres fueron llevados a otro cuarto. Los demás se sentaron a tomar agua y disfrutar de las delicias de la fruta que Dreyden les ofrecía. Gaiska se quedó parado junto a su padre, quien no le prestaba la más mínima atención. «Papá, yo... aquí no soy tu padre, soy tu líder». Y mi deber es castigarte si haces mal las cosas. Kaiska podía ver el coraje de su padre. No sabía si seguir intentando o evitar el asunto. ¿Puedo pedir hablar con usted como mi padre? Tobok terminó de secarse. Volteó la vista hacia su hijo y como si no hubiera escuchado la pregunta, prosiguió. Tengo que entrar al castillo para pedir prestados a dos sirvientes. Gaiska comprendió el reproche en su voz. «No podrá salir hasta que regrese». Se colocó de nuevo la espada en la cintura y salió. Todos habían visto la escena. Gaiska se sentó junto a Dafit, quien ya había escogido un trozo de pan de una canasta. «Tu padre es bastante estricto», le dio un pan. «Sin embargo, te envidio». Gaiska lo miró pensando «Estás bromeando, ¿cierto?». —Yo daría todo por llegar a ser la mitad de lo que él es. —Claro —dijo Gaiska en voz baja. Algunos soldados terminaron de comer y se retiraron. Gaiska no podía hacerlo. David fue el último en comer. Se despidió y salió del cuarto dejando al joven soldado solo. Después de un rato se presentaron tres figuras en la puerta. El joven tomó sus cosas y se levantó para reunirse con ellos. La noche cubría todo. Caminaron entre los árboles para llegar a casa. En un pasillo entre los troncos, Cítara por fin habló. —Yo me voy por aquí. Tenía que tomar otro camino para llegar a su aldea. —Lo siento —dijo antes de salir corriendo. Los otros tres siguieron caminando bajo una sombra de desilusión y duda. Tobok se había mantenido bastante sereno. Tal vez esperaría acercarse más para propinarles alguna reprimenda. Reiken rompió el silencio. De verdad lo lamentamos. Se disculpó desesperadamente como si no pudiera aguantar más. Es que no tuvo nada que ver. Nosotros lo planeamos todo. Ve a tu casa, Reiken. El joven miró a su amigo con una mueca de disculpa. Sabía que. Que con hombres como Tobok no podías intentar seguir discutiendo. Se fue hacia su cabaña. Padre, yo. No puedes ni imaginarte cómo me has defraudado. Interrumpió a Gaiska. ¿Tienes alguna idea de cómo te hubiera afectado si Sátrapa se hubiera enterado de esto? Su tono era más fuerte que el de costumbre, lo cual era bastante aterrador. Y tenías que hacerlo justo en la reunión con Siben. Es que yo no... No puedo creer que seas tan infantil. ¿Crees que esto es un juego? ¿Que podemos librarnos tan fácilmente de nuestros errores? Pero no sabía que viajaban con nosotros. Debiste suponerlo. Un líder siempre está delante de las situaciones. ¿Quieres ser parte de la guardia? ¡Gánalo! Abrió la puerta de la casa. Espero verte mañana a primera hora en el entrenamiento. Y entró dejando a su hijo sin poder darle explicación alguna. Gaiska se quedó afuera un momento. Casi lo invadían las lágrimas. Su padre no había creído en él. Lo había decepcionado. Tomó una decisión. No quería entrar. El coraje lo embargaba. Si entraba, seguramente querría seguir la discusión hasta hacer creer a su padre su falta de participación en el plan de sus amigos. Tampoco podría contenerse todo el enojo, Sería demasiado para disfrazarlo. Caminó por el bosque. Quería tranquilizarse un poco. Después de un rato, Gaiska comenzó a entender el punto de su padre, pero no apoyaba la falta de confianza. Tal vez debió haber puesto más atención para no quedar al descubierto. También sabía que no solo su puesto había corrido peligro, también el lugar y la confianza de su padre con sátrapa. Se internó en el bosque para librar sus pensamientos en la libertad de los árboles. Su respiración parecía ir entonada con la brisa. Lentamente, su coraje fue quedando nulo. Se sentó en el suelo frío, con las piernas estiradas. Sus manos se llenaron de tierra. El olor a tierra era lo único que quería. Cerró los ojos. Entre el sonido del viento, escuchó una voz femenina. Ánimo. Sintió el contacto de una mano en su barbilla. Abrió los ojos. Una enorme figura se acercaba. Fuerte e imponente, Alazán caminaba decididamente hacia donde se encontraba el chico. Supuse que estarías aquí. Gaiska se disponía a levantarse, pero el gran hombre se sentó junto a él antes de que lo lograra. Así que... Reiken hizo de sirviente por primera vez en su vida. Se rió. Tal vez deberías llevarlo contigo más a menudo. Gaiska no sabía cómo responder al comentario. No estuvo bien lo que hicieron. Siguió Alassane, cambiando su tono por uno de seriedad. Era mi responsabilidad. Alassane lo miró. ¿Qué? ¿Cuidarlos? Soltó una carcajada. Por favor. Ya son demasiado grandes como para que tengas que vigilarlos. Sería como culparte si una manzana de este árbol en el que te apoyas cayera sobre mi cabeza. Para mi padre así lo fue. Estoy seguro de que tu padre solo quiere que seas el mejor. Que no cometas errores ahora que puedes tenerlos. Porque cuando no puedas tendrás grandes problemas. Pero sabes, sus ojos se movieron aún así los cometerás y estarás orgulloso de haberlo hecho porque gracias a ellos tendrás grandes lecciones después de esto no creo que me asignen ninguna misión a menos que cuente limpiar la gran plaza después de los días de fiesta Alazán lo abrazó con un afecto paternal y estoy seguro de que serás el mejor haciéndolo Gaisca rió con él Estar con Alazán realmente lo tranquilizaba. Era el apoyo que difícilmente encontraba en su padre. Cuando Gaiska llegó a su casa, todo estaba en tranquilidad. Su padre ya estaba dormido. Para él, no había muchas horas de sueño. Tendría que llegar temprano a las prácticas, si es que quería conservar su lugar en la guardia.